0: E hoje a gente bate papo por aqui com um dos mais talentosos, interessantes e versáteis atores brasileiros Matheus Nastergalho Matheus esteve aqui há vários anos, acho que em 2003, né? mais ou menos sete anos por aí E volta agora já na condição de uma das mais importantes figuras do cinema, do Teatro das Artes Cênicas no Brasil Ele teve em algumas das mais importantes produções do cinema nos últimos anos, incluindo Cidade de Deus e estreou em 2008 como diretor com um o filme A Festa da Menina Morta, que colecionou prêmios aqui e no exterior. O Matheus vem falar com a gente sobre a época em que ele atuou como cantor na Europa, sobre dinheiro, sobre alcoolismo, sobre uma série de coisas bastante interessantes e, claro, sobre o trabalho brilhante dele como ator. Muita coisa legal hoje aqui com o Matheus Nastergal. E ainda hoje aqui no programa a gente tem trechos do papo que a nossa equipe teve com o aventureiro Tony Wheeler, que criou o Lonely Planet, um dos guias mais importantes de viagens mais conhecidos no mundo. Uma figura muito legal que desbravou o planeta todo e vai conversar com a gente hoje aqui também. Bom, mas como sempre a gente abre o programa com música e hoje a gente separou aqui o fenômeno do indie folk norte-americano M. Ward com a faixa For Beginners, do seu mais recente disco solo, Whole Time, de 2009. Depois dele tem Tony Wheeler, Fundador dos guias Lonely Plant, aqui no Trio.
1: When your absolute beginners It's a panoramic view from Her Majesty Mount Zion and the Kingdom is for you. Uh -huh. Tumble upon that valley Shark a sparrow line the stairs When the arrows start descending Then they scatter everywhere On a bookshelf in Caledonia sits a map of passageways Best to stumble upon Mount Zion To behold the natural gates ah -ha. Ah -ha. They say the original sinners Never felt a drop of pain Until that second in the garden Then they felt it each and every day So draw back your moves, you hunters, who have never felt that flame on the absolute beginners. They are safe in the shade for today. Uh -huh.
0: de volta ao é seu programa de rádio da Revista Trip, o Trip FM. Bom, você ouve agora a conversa que a gente manteve aqui com o Tony Wheeler, que criou há muitos anos já o Lonely Planet, uma das principais e mais conhecidas marcas de guias de viagens do mundo. Só para você ter uma ideia, a marca Lonely Planet já existe há 37 anos e no início desses anos bateu um recorde histórico, chegando à marca de 100 milhões de exemplares vendidos. O Tony está aqui no Brasil e nos trechos da entrevista que você vai conferir agora, ele conta sobre essas passagens pelo Brasil, fala sobre um dos lugares com, com os quais ele mais se impressionou no mundo, que é a Antártica, e dá sua opinião sobre o que é mais importante numa viagem. Além disso, ele conta qual foi a lição mais importante, mais relevante que ele aprendeu durante todos esses anos viajando o mundo. Aumenta aí e prepara o seu inglês aí, porque vale a pena.
2: Não, I've been to Brazil one time before, but really I only went to Rio that trip, so... It's the first time I've traveled around Brazil at all. This time I went to Fernando de Noronha, which is just such a beautiful island. I was very, very impressed by it. It's a fantastic place to visit. So that was a, a nice little few days of doing nothing very much at all. And then afterwards I went to Salvador. And I liked Salvador very much. I thought it was a very interesting city sort of crumbling around the edges. You know, some um, interesting, interesting decay in a way. But um, beautiful old churches, and I, I like the um, the streets of Pelarino, and it was a great city to visit. Yeah. I've, I've been to lots of beautiful places. I, I think one of the places that I found most dramatic and most interesting was if you keep on going south from Brazil, and keep on going south from Argentina and Chile as well, and go down to Antarctica, I I was ne really knocked out when I first went to Antarctica so much that I went back for a second look, so I've been down there twice. I think the third one, definitely. I think that you know m money helps you you get to a place and enjoy yourself, but sometimes money can actually insulate you from the experience, so I don't think money is the answer. Um, information is great. The more you know about a place before you go there, it is, you know it certainly helps you to, to understand it and enjoy it, But I think at the end of the day, it really is just throwing yourself into the place and, and enjoying, the, enjoying the things that happen. I think the, the real thing about travel is that you find that people are people everywhere. I and mean, what people want is, it doesn't matter where you go, they essentially are looking for the same things. And if you, you go with that, that feeling in, in, in your heart that you know people are, want the same things as you, they want education for their kids, they want a better life, they want... É isso, a gente ouviu
0: o Tony Wheeler, criador do Lonely Planet, uma das principais e mais conhecidas marcas de guias de viagem do mundo. Para quem se perdeu no inglês, aí o Tony falou sobre Fernando de Noronha e Salvador, contou que um dos lugares que ele mais pirou, assim, que mais o encantaram em todo o mundo foi a Antártica, e disse também que se manter aberto para novas experiências é mais importante numa viagem do que dinheiro e até do que as informações que você tem sobre o lugar. Bom, ele falou também que a lição mais importante que ele aprendeu em todos esses anos de viagens foi que as pessoas têm os mesmos desejos, medos e necessidades em todos os lugares do planeta. Bastante sábia essa sacada aí do Tony Wheeler. Se você quiser saber mais sobre a história dele, a gente está preparando uma matéria bem legal sobre ele para a revista de bordo da Gol, Linhas Aéreas de Julho. Então se fica esperto aí que você vai ver isso em breve nas páginas da revista. Ok, daqui a pouco tem o ator Matheus Nastergalli com a gente, mas antes nós vamos rolar mais um som, já que a gente está falando aí de guias de viagem, a gente separou a faixa I'll Take You There, um dos principais sucessos do grupo de rhythm and Blues, The Staple Singers. Depois dessa música o papo é com o Matheus Nastergalli, por aqui, vale a pena.
3: Dum mm -hmm.
4: Trip FM.
0: Ele é um dos mais importantes atores do teatro brasileiro atual e é frequentemente escolhido como a cara do novo cinema brasileiro, volta e meia apontado como a grande figura aí do cinema atual. Ele nasceu em São Paulo e filho de um dos fundadores da Traditional Jazz Band, antes de atuar em público ele cursou artes plásticas e chegou a se apresentar como cantor na noite de Paris, e de Bruxelas, na Bélgica. Começou no teatro no Centro de Pesquisas Teatrais do famoso Antunes Filho. Passou pela Escola de Artes Dramática, Dramáticas da USP, a EAD, e atingiu o reconhecimento total da crítica no Grupo Teatro da Vertigem, em especial com a peça O Livro de Jó, que rendeu a ele os prêmios Shell e Mambembe de Melhor Ator de 1995. O sucesso pleno com o público veio um pouco depois, em 99, quando ele fez a minissérie da Globo que migrou para o cinema, chamada O Alto da Compadecida. Também rendeu a ele vários outros prêmios. Bom, se para dar o currículo completo desse cara, a gente vai ficar até amanhã aqui no rádio. Então é o seguinte, resumindo, de lá para cá, foram mais de 25 filmes longa-metragens, ele, entre eles O Cidade de Deus, diversas séries televisivas e peças de teatro, algumas novelas e muitos, mas muitos prêmios mesmo. Recentemente, ele estreou como diretor de cinema um filme A Festa da Menina Morta, que acabou, aliás, de sair em DVD e que teve uma estreia pomposa à altura do sucesso desse nosso grande convidado, na badalada mostra Uncertain Regard, Um Certo Olhar, o perdão do meu francês esquisito, lá do Festival de Cannes de 2008. Se você ainda não percebeu, nós estamos falando aqui do Matheus Nastergal, que não só... Um dos grandes talentos, um dos mais talentosos atores brasileiros, mas um dos mais interessantes, sensíveis e intrigantes. Matheus, obrigado por ter vindo, maior prazer, a gente esteve aqui a última vez em 2003, não era nem nesse estúdio aqui, era em outro estúdio, e naquela altura já foi um bom papo, tenho certeza que hoje... A gente vai ter uma
4: ótima conversa. Seja bem-vindo. Adorei, Paulo. Adorei te ver. Uns, uns pelos brancos a mais, né? <risos> Mas todos bem, todos com uma cara boa. Ainda estão aí. <risos> estamos aí.
0: Matheus, é o seguinte. É, é, você tem essa coisa de ser meio tímido. Pelo menos parece, né, cara? Quando a gente conversa com você, a gente percebe que você tem um pouquinho assim de mais para tímido do que para um cara extrovertido, expansivo e tal, né? É isso mesmo ou é... Ou é... Enfim, é uma impressão só. Como é que você é, na real, assim, no teu dia a dia?
4: Acho que eu sou introvertido. Eu, eu, eu não sei se tímido exatamente, porque também, por causa da cura, até do próprio ofício, você vai, você vai alisando algumas arestas e conviver socialmente, de alguma forma, está mais fácil para mim. Mas acho que a personalidade primitiva minha é, é, de, é de ser fechado, emburacado. Sou capricorniano, gestação lenta, gosto de marrom, de preto, oh, de planta, de cachorro. Eu sou mais tímido, acho que o teatro mesmo é que me fez poder falar, né? Talvez por isso que quando eu vou pra cena eu vou com tanto desejo, assim, porque tem muita coisa pra ser dita e eu talvez na vida cotidiana não consiga dizer.
0: Matheus, falei aqui dos seus prêmios, né? Falei, aliás, falei só por alto, né? Porque daria para ficar aqui uma hora descrevendo toda essa premiação que você já faturou. Como é que é isso aí, cara? Faz diferença? Não faz? É mais ou menos? Você adora? Como é que é essa história de ficar ganhando o prêmio por atacado?
4: <risos> Poxa, é. O prêmio parece um pouco uma devolução do mundo pra uma coisa que você fez com muito amor, sabe? É isso que parece. E a Fernandona Montenegro tem uma frase que eu adoro. Ela fala, prêmio você ganha e perde muito rápido. <risos> então, é assim, é um super afago. O teu ego fica meio deformadão durante uns minutos. Você fica meio achando, às vezes, injusto. Às vezes, achando que deveria ser para outra pessoa. Às vezes, pensando, será que eu realmente mereço um prêmio por esse trabalho? Mas, no fundo, no fundo, é, 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 um, é um afago que o mundo te devolve por alguma coisa que você fez com volúpia que você fez com, com... Acho que eu não estou te respondendo direito, não. Prêmio é uma coisa para se lidar. É legal você ter carinho por eles, guardar com, com carinho, mas não ficar muito alterado, entendeu? Porque também não é verdade. Na verdade, a cada, a cada trabalho abre-se um abismo de novo. E agora? O que fazer, né? É, mas a, a vida é toda assim, não é, Paulo? É, isso está feito, mas agora falta outro né, falta tudo de novo, sabe?
0: Matheus, como é que é esses filmes todos que você fez, né, alguns que ficaram famosíssimos, né, Pô, pra, só para citar aí, Cidade de Deus, um filme que muita gente considera divisor de águas, que mexeu com o cinema brasileiro, até com o cinema no mundo, etc, indicação para Oscar, você assiste depois, cara, você chega em casa, pega lá o DVD fica assistindo, você é o tipo que foge, eu já entrevistei ator aqui que não se vê, né, o cara simplesmente faz uma novela e nunca assistiu, não quis ver, se vê se acha gordo, se acha enrugado. É, como é que é, cara, esse lado? Né? Porque você se expõe de uma forma violenta, né? E depois dá vontade de fugir
4: ou não? Dá vontade de fugir, mas eu assisto. Dá vontade de fugir. É muito o... o... Você paga, principalmente no cinema, você paga o cinema com um susto, assim. Você se vê em dimensões gigantescas, com todos os seus defeitos e virtudes você recebe você mesmo com, com 15 metros por 7 entendeu <risos> uh, e, e ao mesmo tempo você se critica ao extremo, você é o pior espectador de você eu sempre sou o pior espectador de mim eu sempre acho que ficou ruim mesmo que infelizmente eu não consegui não
0: é isso, é realmente não, não eu realmente ruim. sinto
4: isso certo. Uh, eu sinto que, que pena ainda bem que tem mais, entendeu para poder tentar resolver o pepino. Agora, do ponto de vista do, do personagem, como existe um, uma parte dele que é possuição, apesar dele ser todo construído através da sua carne e através do que tem dentro de você, algo também é inusitado. Tem alguma coisa, na verdade, que é visitação, e olha que eu não sou místico, é visitação arquetipal, sei lá, e que você não percebeu o que estava acontecendo. Essa é a, é, é, a, é a pequena parte prazerosa de ver teu trabalho. Quando você assiste a visitação de algo que você não previa, que você não tinha construído. Está ali e você não sabia. Matheus,
0: quanto você pesa hoje em dia?
4: Eu acho que eu devo estar tá com 56. Aqui. E a
0: altura, mais ou menos?
4: 1,64. Cinco.
0: Quer dizer, você tem uma, uma estrutura bem pequenininha, bem é. leve, né? Às vezes te falta corpo para fazer certos personagens, então você queria ser mais forte, ma maior, às vezes, ou não?
4: Paulo, sabe o que eu não sei? E eu cheguei à conclusão também, isso tem a ver com a visitação que eu estava dizendo, que cada personagem tem um tamanho e um peso independente do meu. Pode parecer um pouco louco o que eu estou dizendo, mas quando eu conheci o, conheci o Wilker, por exemplo, é, a gente nos conhecer pessoalmente, ele tinha assistido o Que É Isso, Companheiro, que foi minha estreia no cinema. 97. E ele se espantou muito quando a Fernanda Torres disse: Esse é o Matheus Nastergalho, o Jonas do Companheiro. Eu disse: Não, o Jonas do Companheiro é um homem de 1,80m e forte. Não, ele é, mas eu não. Eu, eu acredito que os personagens têm tamanho próprio e que tem algo que acontece entre você e a lente algo meio sem nome que modifica, amplifica ou reduz o tamanho do personagem. Eu, às vezes, com o mesmo peso, fiz personagens que são grandes, que parecem altos, e outros que são miudíssimos. É, tem, tem, tem um mistério nisso aí, Paulo. Agora, eu prefiro ser magro e, e mirrado. Acho que a gente envelhece melhor assim, já que <risos> os pelos brancos estão chegando. É, Rui Polaná, que é um grande ator de cinema, que faleceu há pouco tempo, grande meu amigo, me dizia isso, Matheus, envelheça magro. É, e eu é... levei a sério, eu falei, vou fazer isso. Você cara. sabe
0: que agora, recentemente, foi lançado o documentário, na verdade, uma pré-estreia no, no Festival é Tudo Verdade, um documentário feito aqui, é, dirigido pelo Ricardo Calil, que é o diretor de redação aqui da Trip, com outro profissional, que é um, que é um filme incrível, eu tenho recomendado aqui direto, chama-se Uma Noite em 67 que é sobre aquele festival da Record, especificamente do 67, que foi vencido pe é, pelo Edu Lobo, com Ponteio. Uhum. Tinha o Caetano cantando Alegria, Alegria e tal. Bom, mas tudo isso para dizer o seguinte, o Caetano aparece ali, ele devia pesar uns 32 quilos, ele, ele não era magro, ele era um esqueleto com uma gola rolê, assim, com uma camisa. Uhum, uhum. Ele era muito magro. O Caetano, eu, eu já vi ele dizendo na entrevista, que ele ganhou acho que 20 quilos da, daquela época para cá, e hoje ele é um cara que eu acho que ele está mais bonito e melhor de aparência do que naquela época. Naquela época eu dava a impressão que ele ia dobrar e cair no palco. Enfim, acho que você tem razão aí. Mas vamos tocar uma música depois eu queria querer saber de um outro aspecto aí da sua carreira, que eu acho que você está nadando em dinheiro. Porque com tantos prêmios, com tantos filmes, você deve ter uma fortuna próxima de Eike Batista. E isso <risos> saberemos no próximo bloco. Antes eu vou parar para tocar uma banda aqui chamada The Slackers, que é uma das bandas novaiorquinas de ska de maior sucesso hoje em dia. Em homenagem à estreia do Matheus como diretor com o filme A Festa da Menina Morta, a gente separou esses caras aqui do Slackers, fazendo uma versão muito interessante da faixa Minha Menina, do Jorge Bem, e que fez muito sucesso com os Mutantes. é que eu falei aqui de 67, os Mutantes estavam nesse festival. Recomendo de novo, o filme ainda não está em cartaz, não está fazendo umas pré-estreias, acho que hoje ou esses dias está no Rio... Mas enfim, depois dos Slackers a gente vai aqui, volta aqui para saber o que Matheus Nastergal está fazendo com a sua fortuna incalculável, se é verdade que ele está financiando o Eike Batista.
5: Morto o dia dela. A lua me se daciosa Eu sou dourado para ser. Amei o seu sei lindo dia, cheirando alegria. Pois eu sonhei. de eu vou dizer pra todo mundo como a coxa dela. pois ela é minha menina. Eu sou uma linduzela. Ela é o meu amor. E eu sou a mó coxa dela.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje recebendo essa fera O homem é meio homem, meio palco Meio homem, meio filme Matheus Nastergari Um homem que está riquíssimo Pelo menos é isso que estamos especulando aqui no nosso programa. Matheus, fala a verdade, não me esconda nada. É. Você deve ter juntado dólares, ouro, mulheres, joias e cassinos <risos> até, você <risos> deve ter. Fala para mim, como é que é esse negócio? Ganha dinheiro, cara? Nesse, agora falando isso, é, ganha-se dinheiro ou não se ganha? Ou você, no máximo, consegue pagar um aluguelzinho melhor?
4: Não, nesse ofício pode-se ganhar dinheiro ou perder-se muito dinheiro, né? Não, eu tô bem. Tenho uma casa em Tiradentes, uma casa dessas que que é pra galera ir curtir quando eu quero também descansar, no centro histórico, uma casa legalzinha. Tenho uma casa no Jardim Botânico, minha mesmo. Tenho um carrinho, Suzuki Vitara e tenho quatro cachorros. É o que deu pra juntar <risos> nesses 20 anos de trabalho sempre incessante. Agora, pede se muito dinheiro na festa da menina morta mesmo, filme. eu botei dinheiro do bolso. Acho que dinheiro de verdade na vida eu ganhei fazendo televisão, que eu faço com, com, com cuidado e tento não fazer demais porque também não quero que as pessoas é, percam totalmente o limite entre entre a minha pessoa e os personagens eu acho que eu preciso de um certo espaço na retina das pessoas para poder chegar com outro personagem e isso ser aceito como como uma encarnação mas a TV me, me, me deu um certo conforto assim
0: até você falou aí sobre essa necessidade de um espaço né de um enfim de, de dar uma descansada entre um papel e outro de grande Exposição, pelo menos foi isso que eu entendi. Isso me dá a vontade de te fazer uma pergunta que já devem ter te feito um trilhão, acho que eu mesmo já devo ter feito, mas acho que é importante que é o seguinte, aquela história incrível de que o Fernando Meirelles não queria atores consagrados, não queria atores conhecidos, né? fez todo aquele trabalho lá, acho que com Nós do Morro, né? foi. que selecionava a gente que não tinha feito, ensinava os caras a atuar, etc. E tal e aí você vai atrás desse papel, do papel do Sandro Senora o homem que se transformava num verdadeiro boitatá ao longo é. da película, é. né? É. Como é que Conta aí essa história, você já deve ter contado um milhão de vezes, conta um milhão e uma vez, porque é muito legal.
4: O Fernando me convidou para fazer Cidade de Deus na época do livro de Jó, ainda. Ele foi ver a peça, a gente se conheceu, e ele me chamou para o filme. Anos depois, alguns anos depois, ele me me chamou para jantar no Rio de Janeiro, já super delicado. Aliás, essa história é bonitinha mesmo, e mostra bem quem é o Fernando para sentar comigo e dizer, olha, eu, eu queria muito que você tivesse feito o filme, eu te chamei há anos atrás para o filme, mas você ficou famoso. Você é o João Grilo, você é o Cintura Fina. você Eu não posso mais ter você no filme. E eu disse então para ele, ó fica à vontade, não, não tem mágoa com relação a esse tipo de coisa. Eu entendo para onde você está indo com o teu filme. Mas eu te garanto que eu sumo, se você quiser eu sumo. Então você quer o roteiro? Eu falei, não, não quero o roteiro. Faz comigo o que você estiver fazendo com, os, com a garotada. Não me dá roteiro, eu vou lá ensaiar, eu vou lá fazer os laboratórios, eu vou ficar no meio deles. Não quero camarim. Para mim não quero, não quero nada. Eu quero conseguir fazer e para mim já virou um desafio. Eu quero sumir. Acho que deu. Claro que eu tô lá, mas também acho que de uma maneira bacana, acho que da maneira como o Fernando queria. Eu sou o Cenoura, mas você não para o filme, você não para de ver o filme para dizer chegou o João Grilo, chegou aquele ator da TV, entendeu? Acho que era esse o medo dele. Como os personagens eram todos de carne humana e a, a, a grande maioria estreantes, pessoas que você nunca viu mesmo, é, acho que o grande medo dele era que, que a minha presença nesse sentido atrapalhasse o filme. E acho que a gente conseguiu um bom termo. O,
0: o, Matheus, a gente ouve falar muito sobre o negócio de preparação de atores, né? A gente mesmo já entrevistou aqui, o, se não me engano, o Christian Durwort, né? Que, que fez preparação de muita gente boa aí para filmes importantes. E a gente já viu, enfim, às vezes passa esses making-offs e tal, você vê um batendo no outro, os caras fazendo lá uns exercícios, etc., para vir a agressividade. Tem a história do próprio Wagner Moura, né? Que, que chegou a socar um cara lá do BOP no, na preparação tal... Você fez algum tipo de preparação para sair dessa, dessa criatura tranquila que você é e se transformar num verdadeiro, é, sei lá, um curupira, mistura de curupira <risos> com boitatá <risos> e com cobra morato, <risos> norato, né? Enfim, como é que você chegou no Sandro Cenoura? Como é que você sai do Matheus e vai para o Sandro Cenoura?
4: Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eu acho que a minha agressão está aqui dentro. Ela pode, aparentemente cotidianamente, não ser tão visível. Mas se você me encontrar na Lapa, às quatro da manhã, você vai encontrar com ela também. Ô, louco, mora Quer um dizer... minotauro
0: e um minotouro Mas aí Mas
4: é... é como todo mundo, né? Você, você, é o, você é o demônio e o anjo, você é a santa e a puta, você é
0: Sagrado o michê e,
4: e o pai de família. Você, uh, Eu não fiz nenhum, nunca nenhum trabalho, uh, por exemplo, no Cidade de Deus, para que a minha agressividade viesse à tona. Quer dizer, tem um entendimento daquele universo, eu convivi com aquelas pessoas todas, peguei em arma, aprendi a atirar, aprendi a... a, a como é que se faz papelote de cocaína, tudo isso você vai fazendo atento, quer dizer, você vai ouvindo o timbre de voz das pessoas, você vai ouvindo as histórias ao teu redor, e você tem aquilo em potência. Né? Na hora da cena é soltar.
0: Olha só, vamos tocar mais uma música, depois eu vou querer saber outras faces deste jovem ator por exemplo, ele é músico e desenhista. Pelo menos é o que dizem. Vou checar isso logo depois. Tocar Johnny Nash, que é um norte-americano, um cantor norte-americano, que ficou bem conhecido, principalmente pela música "I Can See Clearly Now". Esse é um clássico, né? E bom, a gente separou uma música do Johnny Nash, fazendo uma versão bem legal da faixa "Guava Jelly" do Bob Marley. Depois dessa música, a gente volta para saber. Se Matheus Nastergalli, se dentro dele, além de esconder um minotauro e um minotouro, esconde-se também um músico de jazz e um desenhista habilidoso. Vamos lá.
6: You say you love me. I say I love. Well, why don't you stop your crying, dry, your weeping love? You know I love you, Ruben, Ruben, here I am.
3: Está no Trip Fm.
0: Você ligou o Rádio Agora, esse é o programa da Revista Trip. Hoje entrevistando uma das maiores expressões do teatro, do cinema e da televisão do Brasil, sem exagero. Estão falando do Matheus Nastergal estão falando com o Matheus Nastergalli. Você já perdeu uma parte boa da entrevista, mas é, seus problemas acabaram. Você agora tem a internet para ir lá e ouvir tudo, quer dizer, tem lá o nosso arquivo, acho que pelo menos uns 5 anos de programa nós temos disponíveis lá no trip.com.br, você pode ir lá, pode inclusive copiar para o seu tocador de MP3 né, e ouvir, tem gente que ouve correndo, ouve passeando, enfim, pode ouvir num trem, no metrô, está tudo lá, inclusive estará lá essa entrevista daqui a pouquinho. Mas Matheus, é o seguinte... A gente apurou aqui que teu pai fazia parte da formação original da Traditional
4: Jazz Band, né? Ficava banjo na primeira formação. E
0: você, como é que é? Você aprendeu a cantar,
4: teve aula, etc., ou descobriu que dava para enganar ali na, na cantoria? Olha, meu, minha família é bem musical. Meu, meu avô, belga, já acabou de falecer, faz pouco tempo. André Nastergal, Ele era cantor de ópera na Bélgica. Veio para cá, isolado em 47, tipo, problemas com a guerra, na Europa, né? Nós somos belgas. Veio morar em São Paulo e abandonou uma carreira de cantor, de roxinol mesmo, que nosso nome quer dizer roxinol. E meu pai toca muito bem também. Minha mãe que faleceu, tocava super bem violão, era afinada, eu herdei.
0: Instrumento você aprendeu também?
4: Não, mas eu tenho um bom ouvido, sempre acompanhei meu pai. Meu pai conhece muita música boa. Meu pai me ensinou o acervo da MPB quase todo na infância, o que foi bom, porque hoje em dia eu não tenho que me esforçar para isso.
0: Matheus, aí... olha só, nossa, nossa matilha de perdigueiros escavou e veio com essa informação aqui, que você desenha muito bem e que você desenha storyboards das suas peças, é verdade isso?
4: É. Como é que é? Você aprendeu é. a desenhar sozinho? Aprendi, não, comecei a desenhar sozinho na infância e antes de fazer teatro, antes de ir para o CPT do Antunes, eu fazia artes plásticas na FAP. Quer dizer, é um interesse meu deu, desde o... Do... Desde a infância, na verdade eu tinha certeza que eu ia ser desenhista E até hoje eu adoro desenhar Desenho os personagens Quando estou ensaiando uma peça, é uma coisa bem íntima Não fico mostrando uh, O storybird da menina morta Foi todo feito por mim Também não fico mostrando Porque eu não sou um diretor que vem com desenho e fala é isso Mas eu tenho aqui e, e eu faço Eu tenho prazer, tenho prazer com isso Ô,
0: Matheus, estou vendo aqui Você deu uma entrevista muito legal para as páginas negras da Tripe a edição número 108, de 2003. Também dá para ver no site lá, se quem quiser reler pode ir lá, que vai achar. Agora tem no Google Books também, né todas as edições da tribo, desde a primeira, para quem quiser ver. Mas é o seguinte, você falou nessa entrevista que você teve um problema sério de alcoolismo na década de 90, principalmente durante a peça Livro de Jó. Uhum. Né? É. E, mas naquela altura, já em 2003, na época da entrevista, você falou que esse problema estava resolvido na medida que você tinha parado de beber. Isso aí terminou mesmo, uma página virada ou aquela coisa, né? Cada dia é um dia, como é que funciona aí para você?
4: É um leão por dia, eu acho que eu tenho uma tendência à adicção. Então eu fumo muito cigarro, se eu deixar eu bebo muito álcool. Eu tenho uma sorte que é não gostar muito das outras drogas mais pesadas. Nada contra, mas não, não vai muito comigo. Mas eu tenho que cuidar do álcool, eu tô bebendo... A gente chama isso de socialmente, mas eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento. Sabe assim? É, tomou três taças de vinho, para um pouco. Entendeu? Vai pra casa. Entendeu? Porque eu gosto da brincadeira. Cigarro não vou nem te falar como tá. Eu tô fumando um massa e meio nos dias calmos. Entendeu?
0: Então, por falar, por falar nisso, cara, a gente tá é. lançando aqui uma edição da Trip esses dias é, que é praticamente inteira sobre drogas, né? que é essa que tem até o Wagner Moura numa das capas, e, e a Nanda Costa, que é atriz também, a Soraya... Aliás, eu tô achando 18.
4: ela uma atriz bem talentosa, essa menina.
0: Bacana mesmo, é, né? É. Tenho prestado atenção também, dá para ver que tem aí uma história, um talento mesmo. Mas enfim, é. nessa edição da, da trip, a gente fala de vários aspectos das drogas, desde as coisas que estão sendo usadas agora, hormônios do, do crescimento que as pessoas estão usando para ficar mais saradas, e ah, vou, é? Ficar, é, hormônio de crescimento, rivotril, hum, já tô uma série aí, já usei. De, de coisas aí. Mas tem uma discussão que está voltando à baila, e felizmente, aliás, que é a política de drogas no Brasil. A gente recentemente teve gente aqui falando sobre esse assunto. É, e tem toda uma discussão, agora o Fernando Henrique Cardoso está, de uma certa forma, aí, fi, virando uma espécie de embaixador dessa liberação discussão. liberação das drogas? Não exatamente da, da, da liberação, mas da discriminação é quer dizer é um é um Entre raciocínio e... é um raciocínio que leva para o caminho da discrimina e de mostrar que do jeito que está só vai piorar né qual é a tua a tua impressão quer dizer, você acha mesmo que as drogas deveriam ser descriminalizadas, ser tratadas como doença e não como um delito de quem usa ou de quem vende enfim sem querer misturar né porque quem vende é uma coisa quem usa é outra mas queria saber, de uma forma geral, se você entende que... Eu acho as que... drogas não sendo criminalizadas,
4: a coisa melhor ou não? Eu acho que a gente usa drogas pesadas e que são já lícitas. Eu, pela pela minha experiência, posso garantir que... Uma pinga é uma coisa muito forte. Uma pessoa que tiver tendência a, a, a ficar adicta a isso vai morrer em praça pública e de maneira lícita, né? Enquanto que, obviamente, o cara que estiver fumando um baseado pode passar por um problema que ele não mereça e desproporcional ao uso que ele está fazendo daquilo. A minha tendência é acreditar que a gente deveria ter acesso a essas drogas todas, muita informação para que cada pessoa possa se aproximar ou se afastar dessas drogas, na medida da, do, do seu desejo e da sua possibilidade, é, é, é doido, é, é doido sim, que o acesso à droga seja possível e não, e, e, não, e não crime. Mas eu acredito que seja mais civilizado que a gente saia desse, de, dessa droga de tiro e morte para uma droga de acesso um pouco mais fácil e que cada um lide então a partir daí com... com, com com a relação com essa droga. Algumas pessoas vão ter sempre uma relação super tranquila com isso... e outras pessoas vão ter relações complicadas com cada uma delas. Eu acho que a gente deveria descriminalizar.
0: Matheus, vamos falar um pouquinho sobre essa experiência aí de dirigir, né? Dirigir cinema, né? A Festa da Menina Morta acabou de sair agora em DVD. O é... que, que mudou aí, cara? Foi a primeira vez que você dirigiu um filme desse tipo... Como é que é que os colegas reagem bem? Um cara que de repente estava tá, tava ali, vamos dizer atuando junto e de repente começa a dar as cartas no filme. Como é que é essa relação com os colegas, por exemplo?
4: Incrível, incrível. Eu fiquei impressionado como é gostosa a relação de um diretor com seus atores. Pelo menos no caso da Menina Morta. Todos eles vieram bem apaixonados. Eu acho que todos eles e não é à toa que eles estão no meu filme são pessoas que gostam de mim e do meu trabalho. Então, todos estavam ali acreditando que eu tinha algo a dizer, é, enquanto diretor de atores. Porque A Menina Morta é um filme de cinema, de cineasta, mas vindo de um diretor, né? De um, vindo de um ator. Quer dizer, quase que toda a estética da Menina Morta, na minha cabeça, é desenhada para um ator estar bem. É, toda a minha experiência nesses anos de cinema me fez desejar fazer um filme onde o grande foco central de tudo é o ator. Então, tudo foi feito do roteiro a, a, ao silêncio no set, para que os atores sejam o foco final da coisa toda. Então, Cassia Jackson Antunes, Daniel de Oliveira, Paulo José, os atores de Manaus, os atores de Barcelos, do Alto Rio Negro, todos estavam muito encantados com essa cerimônia que acontecia a cada dia de filmagem, para que eles estivessem em cena. Fora isso, muito trabalho, muita preparação, para que quando eles cheguem no set, você realmente estar preparado para recebê-los. É um filme muito ensaiado, não é um filme de improvisações. Uh, enfim, eu trabalhei demais com eles, junto com eles, e depois a partitura super, super rígida, para poder fazer um filme que é quase todo realizado em plano sequência. Significa que eu quase não corto as cenas... Elas, quando começam, meio que terminam sem corte, quase que invariavelmente, o que significa que às vezes você tem nove minutos de, de, de película rodando sem corte nenhum. Então, nesse sentido, foi um risco. É um primeiro filme, eu queria me arriscar nesse sentido. Os atores foram parceiros. Nesse sentido, levei todo mundo para o Alto Rio Negro, que fica 400, na cidade de Barcelos, que já foi capital da Amazônia. Fica 400 quilômetros de Manaus por barco. São três dias de barco para chegar a galera, para chegar equipamentos, você imagina. Uma imersão mesmo com esse elenco todo, com uma equipe de 60 pessoas.
0: Matheus, tem uma coisa nova também, relativamente nova aí para quem trabalha com filmes aqui no Brasil, que são os canais de televisão exibindo, né? especialmente o Canal Brasil. né? Você começa a ver de verdade a produção de cinema desde os anos 50, 60, até hoje veiculadas mesmo, né? Veiculada ali na TV. Tem outros canais também que exibem, mas o Canal Brasil em especial, né? Isso faz diferença, fez diferença para quem trabalha com cinema, a existência desses canais aí, como parte desse ciclo que você mencionou, né? Quer dizer,
4: daqui a pouco o teu filme está ali na TV. Com certeza. A Menina Morta, por exemplo, estreia no Canal Brasil no dia, no dia 31 de maio. Ah, inusitado. Há, há, há poucos anos atrás, um filme como o meu, um filme de arte com cenas arriscadas... Uh, perigosas não seria visto nunca numa televisão assim o público que tiver acesso à TV a cabo vai ver o filme se se interessar, obviamente isso muda tudo além do que ficou muito mais fácil você ter até como profissional uma perspectiva do que a gente tem feito mesmo eu sou fã do Canal Brasil assisto o Canal Brasil à beça e, 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 sou, e, sou, e, e entendo melhor nosso cinema depois disso tanto
0: filme que você já fez já fez umas cenas de sexo casca-grossa?
4: já Bom, não, não casca grossa, tipo pornô, lá, né? Alexandre Frota, não, É, não, não, né? não Alexandre Frota, é. aí não. É.
0: Mas pra ele também
4: é dura que você já viu como fica a cara dele? É cheio bem dura ele é... Vai é... é ficando meio roxo, <risos> né? Você meu esforço Não, eu já fiz uns, um, um, umas cenas difíceis, mas sempre amparado aí pelo, pelo, pelo artístico e... Eu fiz uma cena pesadíssima no Baixo das Bestas com a Dira Paz, que talvez tenha sido a que mais me me impressionou. Eu te confesso que depois de umas quatro ou cinco vezes que a gente fez, eu pedi para parar. Era uma cena horrorosa em que um personagem começa a esguelar a personagem da Dira e, enfim, é um sexo com dor. E claro que não é explícito o sexo. A gente não fez sexo de verdade, mas de uma certa maneira a gente tá simulando e e sentindo repulsa e atração ali ao mesmo tempo. E a gente é amigo. Então, tantas as vezes que eu tive que fazer, eu tava ainda bem com alguém que eu gosto muito e que é meu amigo e que está que ali comigo. Agora, sabe que às vezes eu fico pensando que deve ser uma doideira realmente louca você filme de ser sexo pornô, mesmo, né? né? Até admiro às vezes. Tivemos cara. aqui recentemente <risos> a,
0: a divina Rita Cadillac, que teve uma experiência que, segundo ela, foi péssima e fez lá um filme pornô. Mas, Matheus, é. eh, te perguntei sobre cenas de sexo... E humor, cara? Você já fez, eu sei que você já fez personagens muito engraçados e tal, mas te chamam, porque eu tenho a impressão que você é mais caracterizado como um ator dramático e tal. Te chamam
4: para fazer esquetes de humor, esse tipo de coisa, ou você fica meio fora dessa lista? Cara, eu acho que eu fico, hoje em dia, mais dentro dessa lista do que do, do drama. Eu, eu, eu concentrei a, a, a minha atenção no teatro para tragédias e dramas. No cinema, eu acho que eu fui um ator de, de, de denúncia social... fui não, porque eu não quero usar esse termo, né? Eu acho que eu sou um ator muito usado para ser o traficante do morro, o nordestino... É como se se os diretores acreditassem que eu tenho uma capacidade de desenhar dentro da geografia brasileira, um personagem. E na TV eu acho que eles a, atualmente me escolhem para comédia. Assim, eu penso no sucesso do Grilo, do João Grilo, do Auto Compadecida no paelinho da novela Cor do Pecado, no, no Carreirinha da novela América.
0: Matheus, olha, quero te agradecer bastante. Aí, a gente vai ter que encerrar. Foi bem legal te rever, saber de todas essas histórias novas aí, ver que você está fazendo a galera sorrir, tá fazendo a galera pensar. E hoje, divertiu o pessoal aqui, contando as suas histórias, contando a sua trajetória. Muito legal ver isso se desenrolando com tanto sucesso, com tanta qualidade, com tanta elegância também. Parabéns. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez Espero que a gente não demore aí, sei lá, sete anos Mais pra, sete anos Pra se rever hum. E vou tocar aqui uma música pra você Que eu acho que você vai gostar A gente vai encerrar esse papo com o Matheus Nastergari E com uma música em homenagem a ele Pegando o gancho aqui do sobrenome dele Que como ele mesmo disse, significa É Pássaro da Noite, é isso? É Pássaro da Noite O que, em Belga, é isso? É Em Flamengo? Flamengo Flamengo
4: É, é Belga, é o nome do meu avô que quer dizer Pássaro da Noite, tradução brasileira Rochinol.
0: então em homenagem aqui ao Pássaro da Noite, o pequeno Pássaro da Noite que veio hoje a brilhantar a nossa pequena transmissão radiofônica, a gente separou aqui o padrinho musical do nosso programa, que é o James Marshall Hendrix, mais conhecido como Jimmy, com a faixa Nightbird Flying, o Pássaro da Noite voando, que é mais ou menos o que o Matheus tem feito aí, voando para tudo que é lado, fazendo um voo super bonito e harmonioso Matheus, brigadíssimo, parabéns volte sempre, a casa é sua e a gente vai ver pra onde voa este pássaro da noite valeu!
4: Um beijo pra todos Paulo, adorei te rever, cara Você ouviu Trip FM.